0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。哈喽，大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，我是编辑佳琪。今天是二零二一年三月三十一日，星期三。啊，那就是三月的最后一集了啊，马上紧接着就要四月。嗯、最近天气多变化，忽冷忽热，大家记得衣服穿穿脱脱之间不要着凉了哈、啊，不然一下子很有可能最近是感冒的，还、啊、这个好高高发期啊、嗯、啊，大家注意一下保暖，注意一下天气的变化。好，那首先第一条，我们来看一下。WHO 的疫情源头调查报告终于做了一个算是阶段性的成果啊，发表了这一份报告。嗯、可是呢，报告的结果，嗯，应该说是大家也不意外吗？哈，对源头的来源到底是什么，其实也没有太多仔细的说明。但中间其实又引发了很多舆论上面的这个风波。嗯。就是
0: 在昨天，也就是三十号的时候 ，WHO 他们正式公布了这个叫做 “COVID-19” 武汉疫情源头报告。那目前已知的内容呢，就和之前 WHO 他们在中国开的记者会里面的说法是差不多的。在里面呢，并没有直接提到疫情到底是从哪里来的这个关键的疑问。那目前这份报告书的内容呢？它是源自于今年1月14到2月10号之间，由 WHO 成立的这个疫情起源专家调查小组，他们呢前往中国的武汉来进行一系列的疫情访查。他们将近一个月的访查内容呢，就是包括了在华南海鲜市场进行调查，那另外也有和部分的医生还有患者来进行访谈。另外，他们也有取得了去年九月开始的一些在武汉的就诊的数据资料，只是呢，由于调查时间离武汉爆发第一波疫情已经超过一年了，那因此他们取得的资料和证据都是非常有限的。再加上中国官方，他们其实并没有提供太多的关键资讯，因此呢，也让这份结果的调查报告没有解答太多的问题。国际社会，他们也对于这次调查的完整度和深入度是有相当程度的怀疑的。那例如，就有学者说，这种调查它发生都已经超过一年了，调查的延误，它很显然损坏了整个调查的重要性，也没有办法来减少未来会不会再次发生这样子的问题的一个风险。这份调查的结果其实几乎状况就是说了等于没说。报告书里面提到的事情就是说，病毒可能是从蝙蝠中出现的，然后通过了中间的动物宿主传播给人类。那之前也有很多传出谣言的这个武汉的 P 四研究室，目前也没有办法确定是疫情最初的来源。那这份报告书发表之后，就反而引出了更多的问题，就是包括说，那你提到的这个中间的宿主动物到底是谁？那到底起源地是不是真的在武汉？是在动物市场还是在实验室？答案都是没有办法确定的。那也在这份报告出炉之后，包括美国、英国、日本、南韩等超过14个国家都出面在批评说，这份报告的结果是模棱两可，没有办法回应到核心问题的。那甚至呢，就连一向大家都认为对中国的态度比较友善、宽容的 WHO 秘书长谭德赛，他也都跳出来质疑说，这份报告的问题在于真相缺漏。他觉得未来的研究必须要包括中国方面愿意给予更及时、还有更全面的数据共享，才能够达成真正的调查结果。谭德赛的声明呢，他就直接这样说：要追踪最早一起的病例，科学家们需要更全面、更早的完整资料权限，包括生物样本以及2019年9月以前的全面资料。可是呢，在我跟团队的沟通过程中，我们发现，在中国你要取得这些原始资料是非常困难的。所以，我也期待在未来的合作研究中 ，WHO 可以取得中国方面更及时以及更完整的资料共享权限。那他的这番话其实就已经算是一个很明确的表态。那并且呢，他也暗示了未来可能还会有后续的调查。只不过未来的第二次调查团到底还有没有可能真的成立、真的成型呢？以及说，就算派了第二次调查团去，你现在这个时间还能够再查到什么东西吗？那另外还有更重要的问题是，这一次调查的失败，就是结果非常的模棱两可。是不是就变成了没有办法在预防？说未来会不会有可能在其他国家或者是其他地方又发生了这种大规模的病毒席卷全球，而我们却没有办法提早预防呢
1: ？好，那这边来补充一下，其实纵观而言呢、哦，这一份报告的确就内容上来说，并不脱离大家外界先前的预测哦，就是说，的、呃、调查团进到中国了，大概也查不出个什么东西啊，也查不出个所以然，所以当然会有一个心里如一。一个正式报告出来，但是你没有办法解答这些问题啊。那当然，就报告内容上，如果我们一一去检视的话，的确，比如就几个假说了，包含 P four 实验室的这个流出说啊，还有包含这个华南市场的一些质疑等等。那就调查团的报告来说呢，他们所采用的论证方式是说没有直接证据啊，所以既然没有直接证据，那这些说法并无法成立了啊。但问题就来，就是包含谭德赛，还有包含现在十四个国家所质疑的，在于说我为什么会没有直接证据，在于我调查的过程受到阻挠，好，有一些障碍啊，没有办法完整透明的去刚去查。另外就是当地中国官方没有办法提供你真正完整的数据，好，这就是大家所现在目前所质疑的。所以在十四国的联合上。对这份报告提出质疑、提出批判，那要进一步要求能够做详细调查。里面呢，像日本啊，今天早上也有开了记者会。当然，日本的说法是，呃，讲直白一点，有点像跟风了、啊、哈、啊，就是大家都有这么说了，所以日本也跳出来说，的确为了将来不要再发生这样的大流行哈，样、啊、疫疫情大流行，为了预防这样的状况呢，应该要更透明的。来把数据提供，那甚至是不排除说，那是不是在做一步深入的调查？但是其实大家现在讲这个话，听了也是觉得，哎，讲的好像也是白讲啊，因为现实上面在中国的环境里面就不大可能。另一个是说，呃，因为现场已经其实是有被毁灭过了哈，包含 PUB Four 实验室，包含华南海鲜市场，你说现在有办法提供当初？像谭德赛说的，是,是说拿出二零一九年之前这样的数据哦，那恐怕也是提提供不太出来，客观现实上没有办法做到。所以种种的这种质疑之下，会不会这个事情又到了最后啊，又呃不了了之哈、啊。那所以也不晓得。但是今天有趣的是，我们后续可以再做观察，就谭德赛的态度的转变啊，那是不是谭德赛的转变能够多少在 WHO 的力道上面能够有所变化？好，在疫情方面的态度有所变化，那这个是我们未来可以再观察的一个面向
0: 。那接下来第二则我们要看到的是关于美国的国务院人权报告的新闻。在三十号的时候，美国国务院发表了他们年度的人权报告，其中呢就很明确地提到了中国正在镇压维吾尔人的程度已经到达了种族灭绝，他们用的字是 genocide， 以及危害人类罪。也就是 crime against humanity 的程度。那在这份报告里面也提到说，在拘留营里面已经有超过100万人，而且这些人主要是维吾尔族，他们被关押在这些拘留营当中。其中呢，有一些人遭到强迫绝育、性侵、强迫劳动以及虐待等等的事情。那另外，除了这一百万人是被关押在拘留营里面，还有两百万人是在白天必须被强迫接受这些再教育的职业训练。那另外值得注意的事情是，其实川普他在任期的最后几天就已经同样宣布说，中国对新疆维吾尔人的行动是种族灭绝。只不过呢，在今天还有在先前，美国的国务院在拜登政府上任之后，由布林肯他的一些发言，还有他昨天的报告，都使用了更清楚而且肯定的措辞，描述了中国政府在新疆所进行的大规模迫害的一些计划、实际的内容。那另外呢，在这份报告里面，针对中国的部分也还提到了中国对于香港的反送中运动，还有后续一系列的打压民主运动所进行的镇压、逮捕和肃清等等。另外还点名了中国，他也缺乏言论自由的氛围，包括打压在武汉肺炎初期就成为吹哨者的那位李文亮医师。那其他的项目还包括说，对于俄罗斯的纳瓦尔尼表达同情以及呼吁释放。那另外也对于缅甸军政府的屠杀等等，在这份人权报告里面都有相关的记录。那蛮有趣的一点是，这份人权报告它的发布时间点刚好呢，就是在国务卿布林肯、国家安全顾问杰克苏利文以及中国的代表王毅和杨洁篪前一阵子在阿拉斯加会谈之后就发布的一个报告结果。那很刚好的是，在上礼拜，中国呢，他们自己也才发布了一个自己版本的年度美国人权报告，就是中国发布了一个美国的人权报告。<笑>它的里面呢，就批评到了美国自己内部也有系统性的种族歧视，就是包括弗洛伊德案
1: 各种啊，哦，那就是其实就是从。中国的立场也是蛮明显，就是我我知道美国在年度它都会有一个预定时间会放这个所谓世界人权报告，所以呢，呃，世界人权报告常常就是会拿中国跟俄罗斯当当这个开刀嘛，啊、嗯哦，那所以中国也会自己发布一个，但是它发布的并不是世界范围的啊，哦、是
0: 美国对
1: 针对美国的啊，真的很在意美国的人权状况了，有点那用这个方式来反击说，嗯、哎，你们不要收人家，你们自己也很惨
0: ，对，那就是包括说种族歧视，就是前去年的弗洛伊德案，那另外还有。大规模的枪支暴力，然后还有批评美国政府他们对疫情处理不当等等，就是这些是人权扣分的记录。那所以呢，嗯、这次美国的人权报告就有点像是对于前阵子阿拉斯加会谈还有这个人权报告所做出的一个反击。对
1: ，有点像是会谈之后双方的立场再延伸一次。嗯，啊，也看得出来。这个其实立场没什么太多改变了、哦，包含美国的这份世界人权报告讲的内容，比如说针对香港、针对新疆，其实也都是过去几年当中有反复都提过的，哦、所以可能重点还是可以看在说，那之后啊、哦，就算美国反复的强调新疆的问题 ，OK， 那具体上美国会采取什么样行动，美国及其盟友。会有什么样的反制？那这个才是真正的重点哦。不过今天来这边提到了弗洛伊德案，我们刚好因为昨天也开始更新哦，弗洛伊德案因为再次开庭受审，所以其实在美国媒体，在西方媒体里面也算是备受瞩目哦。但是因为这个预期会开庭蛮久一段时间，那到今天第二天，呃，这一次第二天的审判内容里面呢，有两位证人的证词其实蛮值得大家注意的。一个呢是现场医护人员哦，他有提到啊，这位汉森医护人员提到说，他当场在面对到这个状况的时候，是需要把躺在地上、倒在地上被压制的弗瑞德提供医疗协助的。可是呢，根据这个汉森他自己对这个法庭上面的证词是说，他提出的要求的时候是被警察阻止。不让他出手救援，好做这个紧急的医疗协助哦，甚至是被旁边的民警说，请他退回到人行道旁边。那他对于这件事情感到非常内疚，而且甚至不知道为什么当下的判断，警察是要做出这样的决议，不让他医护人员来介入啊。在这是这这一次法庭当中，其中一个蛮重要的证词，另一个呢，也是传唤了当天在现场，因为旁边有人围观，也有人拍下影片嘛。其中一位达内拉，他当时只有十七岁的一位也是黑人哦，他在现场就用手机录下了全程的过程影片。那也请他讨论了一下他所看见的现场是怎么一回事。好，那达内拉自己是当天是带着自己的表弟哦，然后就去那个商店旁边的商店哈，那个 cup shop cup food 要去买东西，就出来之后，没有想到遇到弗洛伊德这个压制的事情。那他当初说，他之所以会拿出手机拍，是因为他觉得非常的害怕，他看到这个情景哈，看到弗雷德求救，所以赶快说把这个景象先录下来。那他说这件事情其实对他个人的冲击非常之大啊，甚至到现在都对弗雷德本人有很大的歉意，因为他觉得他没有帮他做什么事情，啊，他一直觉得他可以做更多，也许不会发生这样的悲剧。但是他也只能眼睁睁看着弗雷德当场，然后受到这样的窒息式的对待哦。那在当庭上呢，他就说，当他看着弗雷德的时候，很像看着他的爸爸，看着他的兄弟，看着他的表亲，看着他的这个所有亲戚，因为他们都是黑人，他们有可能就会变得跟他一样躺在地上，也有可能下一个人会是他自己啊，因为我也是黑人。那这是一个蛮典型，在美国种族主义里面，种族歧视的氛围底下，一个呃黑人所承承受到的身体恐惧啊。那他在庭上面就针对这一点有发布了他自己的看法啊。好，那相关的事件点呢，还有关于致死以及警察的刑责等等问题，还在做审判当中啊。那当事人那位警察沙文呢？在现场了、呃，根据 BBC 还有根据美联社的一些报道，是说他其实没有什么太多的反应啊，但他就坐在底下不断的抄笔记啊。那至于后续的判罪如何，那我们可以来看。那根据法官的说法，恐怕也要至少要到再过一个月啊，四个礼拜左右的时间，才会有更多具体的眉目。好，那最后一则，我们来讲一则巴西的新闻哦。巴西的疫情其实一直都蛮严重的啊。那有影响到他的政治情势，也就是博索纳罗本来应该在2022年啊寻求连任的，不过现在选情支持度呢是随着疫情的越严重，他的支持度就越下滑哦，下滑到现在很多民众要求博索纳罗直接下台的这样的地步。好，但是博索纳罗一直想要挽救自己的疫情，所以呢近期开始寻求说，那我是不是让政府来做改组哦？那在先前不久呢，大概三月中的时候呢，开始做一些呃首长的策换，他去换了部长级的官员哦，而且人数呃有至少六个人，而且包含到外交、国防、司法等等哦，其实动作蛮大的，而且甚至希望说呃军方这边能够给予博索纳罗相应的政治支持希望他们站出来好来支持博索纳罗，那让他的现阶段的这个任期能够稳定。但是呢，就在最新的状况是，呃，巴西的三军司令、陆海空的三军司令同时辞职来表达抗议、哦，哈，不愿意成为博索纳罗政治支持的筹码，啊，那这个是一九八五年巴西脱离军政府这个军事独裁的这个政期以来呢，第一次有发生了三名是三军司令哦这样的等级的人来同时辞职来做施压。所以在巴西政治情势上面，看起来对博索纳罗的状况已经越来越越不利了哈。那什么能够，哎，先不要说2022年他能不能够连任啊，能不能够任期撑到2022年？你还在位置上，现在就也是蛮吊轨的、啊。那情势还有待观察
0: 。好，那以上就是今天的几则新闻
1: 。好，那最近我早餐都不会请佳琪跟慧仪帮我买了。
0: 值得炫耀的事情啊
1: ！因为我早餐现在改觉得少吃一点精致的面包
0: ，所以你吃什么
1: ？我吃香蕉。就以上今天的早餐好烂<笑>，你们你们有在吃早餐吗
0: ？有啊，我都会吃。我我早上是一定要吃啊，不然我会很饿，哦、会心情很不好
1: 。那你们的早餐选择上面有,有没有特别轻偏好或什么？因为我有一阵子真的吃太多菠萝面包了。嗯。我觉得这个这样下去对我人生不是很好，
0: 因为菠萝面包很肥。我我最近是吃御饭团啦、啊，但有时候也会自己带面包
1: ，所以你还是会走淀粉类的路线
0: 。对，但是我现在中午我都尽量不要带淀粉，然后我就是带鸡胸肉跟其他蔬菜之类的。
1: 对，因为我我像我是有点早上无法吃咸的东西，比如说比如说要配饭团有没有？哎、呃欸、我我不行哎、
0: 欸，哦，我我真的不行。可是美式早餐不是都是咸的吗？培根啊，炒蛋啊那种。对，
1: 但是我不会单吃它。哦，对，就是说我会出现，比如说啊，吐司然啊，面包、嗯、然啊，或者比较没有那么咸的炒蛋这种、嗯、啊，我又 OK。啊，出现肉品。嗯還，还可以啊，但我会把它视成视为早午餐
0: 哦。你有那种睡到中午，然后直接吃便当当早餐吗？很爽
1: 哎、欸！便当，你说你天天准备好的便当，
0: 不是啊，就是直接吃外面买那种，就是午餐的那种便当。欸呃哦、早上一起床就吃、那個。<笑>我
1: 讲，我反而会不太爽哎。<笑>我会觉得说，我好像早没有吃早餐。对我觉得我需要一个早餐当一个仪式哦。对啊，所以你马上出现便当，我好像觉得、欸今天好像少了什么？但
0: 你就会有一种犯罪的快感。犯
1: 罪？
0: <笑>对啊，就觉得今天过得很不规律，真的很棒
1: 。哎，好像有这么一回事。对啊，犯罪的快感，这是什么？我们是什么节目？鼓励大家做早餐犯罪。谢谢大家收听，我是编辑，我是
0: 编辑嘉我们
1: 下次见，要记得吃早餐。
0: 好，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u d i n Global 转角国际。